0: Say it I the, the bus? Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten. De podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgast wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Nick Kamphuizen. Nick staat onder andere regelmatig op de planken met artiesten als Maan en O'Gene, Speelt bij The Passion en in de COVID-lockdown kwamen er allemaal spectaculaire filmpjes voorbij op zijn timeline. Ik ben heel erg benieuwd naar dit enorme talent en zijn inspiratiebronnen. La, 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 la. Ik speel de bof. Dat was de bas. Volgens mij komt hij gewoon binnen. Te gek. Chill man, Nou,
1: leuk. Leuk hè? Ja man, ik ja. vind het leuk. De trouwe ja. luisteraar.
0: Ja, dat ja. zijn inderdaad al. Ja, echt. Maar nu ben ik, uh, nu ben ik bij jou. Ja man, dat In studiootje. Ja. Hartje Utrecht.
1: Hartje Utrecht. Ja, sinds een jaartje of zo. Ja. Nou. Dus, Super fijn.
0: Uh, ik denk voor, uh, zeker voor de vervent Facebooker de... Bekende paarse blauwe lampje.
1: Ja, precies. Ja. Eigenlijk, eigenlijk moet je op, uh, op Instagram. Klinkt het beter, hè? Dat is, uh, oh ja? Is het ja, een, een gek ding we? of zo. Ja, een soort vertraging ook. Facebook, nou ja, fuck it.
0: Maar goed, it, uh... dus ik zit hier in een studio <laughs> En uh, er staan allemaal mooie spullen om me heen. Dat wil ik zo meteen even... Nee, nou, kan ik het meteen wel even doen. Nou. Uh, er staat best wat waar ik in geïnteresseerd ben. Ik wil eigenlijk beginnen bij de... Was waarvan ik niet wist dat je hem had, namelijk een fredloze Squire Jazz.
1: Ja, dat wist ik zelf ook niet meer. Dat, oh. uh, die stond op de slaafkamer, met mijn vriendin heeft vanochtend opgeruimd en uh, hier neer. Nee, dat, uh, ja. ik heb die ooit gekocht omdat ik Jacco wilde zijn. Is uh, dus niet gelukt. Nee. En, uh, <tum> en, maar je hebt, hem dus, je hebt hem nog wel nog steeds ja. Nou, nee, Eigenlijk nooit. Nee. Dus voor, eigenlijk de, al, voor de grap. Nooit geweest. Ja, nou, ik vind het wel een gave Bas. Om te zien. Ja, <laughs> een soort, uh, ja toch een soort uh, tribute aan Jacco. Ja, precies. Ja, Fredless is gewoon ja, niet, niet zo mijn, uh, mijn ding. En vooral omdat ik... Ja, hoe zeg je dat? Wat, wat ik speel is vooral uh, waarvoor ik gebeld word om te spelen. En, en dat is gewoon nooit echt zo op mijn pad gekomen. Nee. Dus uh, ja, helaas.
0: Ach ja, <laughs> ja. Oh, is het helaas. Sommigen vinden het niet leuk. En dan staat er een rijtje Fender volgens mij. Ik kan het niet heel goed zien. Maar ja. even kijken of ik het uit mijn hoofd zo kan zien van achteren. Er staat een... 77 jazz, die witte? 78, 78 volgens
1: 78. mij, ja, 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 wel bijna.
0: En dan een Japanse jazz, was? Yes. Get the lead signature.
1: Uh, nee, dit is uh, ergens jaren 80. Oké. Okay. Ja, dat is op zich wel een grappig geval. Ik, uh, ik speel veel met uh, Clemens Plakeren, gitarist. Yeah. En die speelt natuurlijk bij Marco met mm -hmm. Arnold van Donger. En die had zo'n Japanse straat. Dus Clemens kwam in een Japanse straat, zo in diezelfde kleur, weet je wel, mee van hals. Dat hele okay. Arnold van Donger. En die had Arnold geëft van, hé hey Arnold. Dit is jouw straat, koop er gewoon nog eentje bij, weet je zo. <laughs> Arnold, uh, die had zoiets van, nou, ik heb er alleen Dus Clemens had die gekocht. En toen dacht ik, oh, ik had daar even op gespeeld bij de Soundcheck. Ik denk, oh, wat een vette gitaar. En hij speelde daar gewoon shows op en ja. Passion op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja, ik moet ook zoiets. Want als ik nou gewoon een goede bas heb, die niet uh, heel onvervangbaar is... dan kan ik die gewoon backstage zetten bij ja. festivals... en dan hoef ik me niet de hele tijd zorgen te maken over uh, ja, wat ermee gebeurt ja. of zo... En het is Ik heb de andere pick-ups ingezet en is echt een toppas. Cool. Echt super blij mee. Ja.
0: Vet. en er staat een vijfsnaar naar bij.
1: Ja, ook uh, sinds een half jaartje. Dus
0: een deluxe aan
1: de. Ja, zo'n zo nieuwe, zo'n zo
0: ultra, oh, ja. ultra uh, bla,
1: bla bla. Moeilijk, maar, uh, moeilijk. maar wel ja, halfjaartje geleden gekocht. Uh, omdat ik bij Paul was. Ja, <laughs> en ik heb me daar altijd een beetje tegen verzet, het vijfsnaar. omdat ik, ja, ik doe natuurlijk al heel veel van die sessie dingen. En dan werd ik helemaal die sessie gast die ik uh, ja, die eigenlijk vijf, al en was. Jazz, ja. Ja, ja. En sinds ik hem heb, heb ik eigenlijk geen klus meer zonder die bas gedaan. Dus dat is, zegt ook wel oh, weer het, iets het of zo. Is
0: dat als je hem hebt, dan ga je hem ook gebruiken of zo. Je denkt, ik heb hem...
1: Nou ja, en sterker nog... is het niet of zo. Ja, ik, ik word echt gevraagd. en ik had hem de laatste keer niet bij me met een repetitie. Ik dacht, ah, ik ga het gewoon uh, lekker comfortabel via ja. Sna. En toen kreeg ik echt nog even een appje van. En neem je hem wel mee naar de show? Want het is, ja, want het is maar gewoon... Maar is ook
0: de zouters, want het is toen actief bas...
1: Ja, dat, dat ook. Het werkt als een malle. En iedereen is super blij Altijd. Yeah. Alleen, wat het ook is, je kan gewoon lager. Dus uh, voor heel veel van die dingen die ik ook moet doen, is dan een beetje wel onderstrijkers of ergens oh, ja. het heel diep. En dan, dan, dan kan dat. En met een vier kom je gewoon niet zo diep of zo. Nee. Dat het echt onder alles zit. dus en, en, en ja, veel van die dingen die ik doe, is gewoon met een grote band, veel sequence en dat. En dan, dan, dan vindt het gewoon zijn plek veel yeah. beter of zo. Dus, uh, ja.
0: En ik denk dat er een Custom Shop Precision naast staat.
1: Ja, ja, klopt.
0: Die, ik kom hier uh, toch wel veel tegen Custom Shop Precisions. Weinig Custom Shop Jazz, bossen. Ja, ik,
1: uh, deze. Ook een beetje bij toeval. Ik was eigenlijk naar zo'n andere. Bas op bezoek. Want ik, ik vind het altijd leuk om andere dingen te hebben dan, uh, dan iedereen. Maar toen werd het allemaal fenders fenders bossen, ja. <laughs> dus dat is nooit de bedoeling geweest. Maar uh, en ik ging voor een zo'n ja, zo 50s Precision, weet je wel. Met zo'n. Uh, Single coil pick-up en zo. Alleen toen was ik bij die gast uh, die, die hem verkocht. En die had blijkbaar heel veel bassen. En ik vond die bas, ik voelde dat gewoon niet zo. Dus nee. ik zeg, ja, sorry man. Ik, ik had er gewoon meer van verwacht. En uh, zei hij, oh ja, nou, ik uh, weet je wel, ik vond het wel gezellig. Dus uh, ik heb deze nog en deze. En allemaal van die USA Lakelands. En een hele kast ging over. met. Uh, Vet. Ja, en toen, uh, toen had hij die, die custom shop die ik dan uh, nu heb. En zei die, ja, deze is ook tof. En ik spelen. Ik zo. maar verkoop je deze dan niet? Weet je wel? Een beetje. Hij zei, ja was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, er komt ook nog een echte 66 of zo volgende week. Dus uh, ja, dan, dan heb, die is bijna hetzelfde als deze, zegt hij. Maar dan heb ik de echte, dus dan heb ik hem eigenlijk niet nodig. Dus ik zei, nou ja, ik heb nu dat geld bij me. Dus ja. een beetje een soort van, wil je hem dan verkopen? Want ik vind hem heel gaaf. Toen zei hij, nou ja, is, is goed of zo. En hij vond het dan ook wel leuk dat ik... Uh, dat ik dan af en toe tv-dingen deed. En ja. dan zag hij die Bas terug. En soms oh, krijg ik nog een appje van hem. maar ah, tof, weet je wel. Dus het is wel heel leuk, zo bij toeval. Maar het is echt een, een toffe Bas. Ja, meer dat oh. was
0: gewoon... Ik wil een position hebben en deze komt op je pad. En, of dan is deze kwam echt heel toevallig op Ja, je pad, want ik, ja. ik
1: had ook al een 77. en ja, die staat hier nu even niet. Die is bij uh, een soort uh, Fred vlakken uh, dat allemaal. Um, ja, maar ik wilde gewoon graag iets anders of zo. Maar deze was gewoon top. Dat klonk precies als ik wilde. Dus heel, ja. Voor een position heel open en... Um, Best wel een soort gebalanceerd. En, en niet, niet precies wat je verwacht van een Precision als een soort hele ronkende, duwende sound. Mm -hmm. Maar daardoor ja, werkt het voor mij super goed of zo. Dat ik toch misschien iets meer een soort jazzbas man ja. in mijn hart ben of zo. Dat, ik, ik moet gewoon een beetje dat, ro dat hoge randje horen. Voor ja. definitie. En als ik het niet hoor, dan, dan ga ik heel erg zoeken. En dan uh, speel ik wel de goede noten. En, uh, en dit,
0: is, dit is een 64? Kussenshop ja. denk ik, ja. ja. Dat zijn die, maar die 60's hebben dat misschien nog wel wat meer... dan die s pakken of zo. Die voor mij is het 71. Ja. En ik kan echt zo... Ja, die 70's
1: voor mij heeft dat ook. Echt meer een soort mid-range. Het soort... ja. is moeilijk om, om helemaal te omschrijven. Maar dat is wel echt uh, anders. En, en met deze heb ik ook echt veel opgenomen. En ja, een van de eerste dingen... was toen bij een repetitie dat iemand zei... van ik ah, nee, kom even iets opnemen. En dat uh, was toen uh, Mind Made Up van Wolf. weet je oh, Want ja. daarna een soort... Uh, ja, het ging heel goed op de radio en zo. En daardoor ook dat ik meer ging inspelen. En dan wilde, wilde die producer wilde wel graag die bas ook hebben. Want ja. dat was nu de sound. En toen werd het steeds meer een soort ding. En toen ging die bas ook beter leren kennen met opnemen. En, zo. en, en ja, eigenlijk nu is het zo dat 90% van het opnemen doe ik dan met die bas. Ja. Omdat ik het, ja, ik weet gewoon precies wat ik daarmee moet doen of zo. En, hoe ik het wil laten klinken. Dus dat ja, en is zo... de producer is er blij mee. Ja. Hij gaat echt uh, live trouwens heel weinig mee. Heel af en toe. Omdat het, ja, ik vind uh, Precision is gewoon het moet echt goed in een mix liggen. Ja. En moet dan een soort
0: plekje krijgen. En... Het is misschien ook minder comfortabel gewoon om op te spelen. Je bent, Jan, we zijn natuurlijk ook weer gevormd in die Jazz. Want sinds ik ja, maar die, voor... die, die vijf snaren is bijvoorbeeld wel echt nog weer breder. Dus ik ja. heb
1: nu dan een soort TV-ding. En dan uh, wissel ik af tussen die vijf snaar en die custom shop, die Precision. En dan, als je dan de hele tijd met die vijf naar je hand zit en je pakt dan uh, toch een dan denk je, oh. dan, dan valt het weer heel erg mee of zo. Dus het is dus ook maar zo. Maar ja, als je die Serk dan weer Ik pakt, dan is zeggen, je staat, over dingen dan, die net een beetje anders zijn dan andere uh, yeah.
0: dingen. Ik ken volgens mij vier mensen met een Serk: Rogier Wagner. Rogier Verwegberg, Rogier Verwegberg. Oh. Rogier ja. En uh, Job van de Staat ja. en Tim Lefevre en jij.
1: Ja, ja. Nou ja, ik, ik was een tijdje heel erg fan van Tim LaVeve. Dus ik moest gewoon alles wat hij uh, ja, had. Ja, dat dus terecht ik, ook wel. Ik heb een paar van die OC2's en die Workline uh, uit ik Doen En uh, ja, dat, uh, ik vond het gewoon gaaf.
0: Maar dus, je hebt die ja. dus ook echt gekocht omdat Tim erop speelt? Ja. ja. Dat en, zeggen, en, zo kwam dat, je, zo nou, kwam je wel op het spoor. Hè? Ja, ik
1: vond het heel gaaf. En toen uh, ik vind het heel cool dat het iets anders is of zo. En dat het ziet er wel een soort klassiek, klassiek ja. uit. Maar het is echt even nieuw of zo. En uh, ja, toen had Paul er volgens mij een paar. En die waren al verkocht. Toen zei ik, ja, ik moet zo'n ding hebben. En toen heb ik er meteen een besteld. Gewoon, uh, <laughs> ja, ik, ik wist het... Zo dat, makkelijk aan ja, het gaan, hè? Nou, nou, daar was hebben, ik wel een bestellen. beetje zit achteraf. Uh, of achteraf, ik heb er geen spijt van die Bas, want het is echt top. Maar uh, ja, Paul heeft me dan een beetje geadviseerd welke pick-up en zo. En uh, welke hout. En ik heb allemaal geen idee. Nee. Weet je ik weet gewoon die bas waar ik toen op speelde, vond ik heel gaaf. En uh, ik wilde er ook zo eentje. Maar ik heb wel iets andere specs of zo. En uh, het enige wat dan jammer is, dat je, je, je kan het niet echt vergelijken of zo. Zoals normaal gesproken koop ik alleen een bas als ik erop speel en denk, dit, oh, is, dit hem. is hem ja. of zo. En uh, zo, zo heb ik alles gekocht. En die Serk die moest ik natuurlijk bestellen. En het duurde toen nog na nou, drie kwart jaar of zo, zo. dat hij er was. En dat was inmiddels een onwijze wacht, uh, wachtlijst. En dan
0: moet je maar hopen dat het is wat je ervan verwacht.
1: Ja, maar. precies. Dus dat vond ik best wel uh, uh, in die zin het spannend of zo. En het, het is echt een hele coole bas, maar ook inderdaad wel heel specifiek. Ik, zou, mm. uh, ik heb hem wel een tijdje meegenomen naar van alles en zo. En vooral als je moet vliegen is het echt top omdat hij zo klein is. Hij is zo klein, ja. Dus het gitaartas past die in. Uh, en opnemen gebruik ik hem ook wel veel. Alleen, ja, het is, het is wel lastig om daar echt een soort uh, normale klus... waarbij je van alles moet doen. Ja. Uh, dat, het is dat niet zou... heel veelzijdig, zeg maar. Het is, nee, je hoort, het ja, één ding...
0: Wij, het eigenlijk zeker, ze horen we wel meteen... er gebeurt iets anders en de producer waarschijnlijk ook. Van, hey, wat...
1: ja, ja, zeker. Het, het laag is ook iets anders. Het, het hoog is wat dikker of zo, maar het laag is weer iets compacter. En er zit toch een soort één pick-up die een beetje mushy is ja. en wat dan... Met bepaalde overdrives heel gaaf is en soms weer helemaal niet. Dus het, echt soort, het kan helemaal te gek zijn of, of eigenlijk dat je er echt van baalt dat je hem mee hebt genomen. Dat is een <laughs> beetje een soort... Uh, je, dat had
0: ik nou maar reserve meegenomen.
1: Ja, had ik maar gewoon mijn jazzbass, weet je Precies. Die hoor ik altijd. Dat is ja. altijd goed of zo. Ja. Hey,
0: en toen we de deze afspraak maakten, uh, toen zei je van ja, en uh, er zijn... Uh, nee, je liet net ook even vallen. Ja, er zijn nog wel bassen bij de reparateur. Uh, dus dit is nog niet eens alles. Want je hebt dus nog die 77 in. Ja, nou, ik moet eigenlijk die custom shop was toen bij. Ik heb zo'n,
1: ja, via via zo'n gast in... Uh, ik weet niet of ik zijn naam mag noemen, want hij, hij is veel te druk. Dus hij wil eigenlijk niks afstellen. Maar het is echt niet normaal. En die... Uh, die, 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 die... Heeft een nee, paar maar dan noemen we gewoon zijn naam en dan ja, zeggen dus we, bel hem niet. Theo Nijssen uit okay. uh, Oud-Karspel is het. Oké. Okay en die, die gast, die gaat zo ver ja. met soort van, uh, ja die, die gaat gewoon zo'n bas onderzoeken en die zegt dan ja, maar die halspen staat er straks dat hout vibreert niet uh, en dat, wow. weet je wel, dus die gaat echt een soort zo'n bas los, maar ja, ik weet niet hoe die het doet, het is soort magie, ja. en dan krijg je zo'n bas terug en dan denk je, wow, dat is niet Heftig. helemaal dus het, en ja, dus toen dacht ik ja, we spelen nu wat minder, dus ik ga gewoon uh, zoveel mogelijk bassen bij hem langs brengen ja. en dan, dan moet ik hem appen van uh, alsjeblieft, heb je nog een vlekje, en dan zijn uh, we allemaal gitaar aan het bouwen, dat wil hij oh, ja. eigenlijk doen. En uh, ja, toen uh, zei hij, nou, oké, okay, vooruit, ik vind het leuk voor jou en uh, tof, dan, dan ga ik ze ah, cool. afstellen. Dus die, die 77 ligt ook nog bij hem en er waren ook nog een paar dingen mee die hij dan heeft gevonden. En dan krijg ik een filmpje dat hij op alle freds tikt en er is er één fret en die klinkt anders. Uh, dus dan gaat hij oh, checken van uh, weet Hoe je wel dat, van ja. hè en nee, dan moet ik het opvullen ja en dan wilde ik niet zomaar opvullen met lijm maar dan moet dat eigenlijk ja, ja, ja. hetzelfde ja dan weet je dat soort dingen ja, dat... ja ik
0: had dezelfde vraag bij Hans Pluut ooit in Amsterdam oh, ja.
1: Ja, dat is ook die zo heeft
0: mijn jazzbaas, mijn oude Jeff toen al toen zei: hij, ja er was een stukje van de topkam afgebroken maar dan heb ik een stukje been aan gelijmd maar dan wel uit die periode, zodat het nog ja. periode correct blijft. Is zo'n... Uh... Ja, ja, precies. Maar ik vind dat super gaaf. Ja, want als je bas ervan uh, van opknapt Ik bedoel, ja.
1: Ja dat, is echt, uh, ja, dat is echt wel heel cool. Dan krijg je echt een andere, andere bas terug. Ja. Dus, uh, sorry Theo, ik hoop uh, dat je...
0: Nou, we gaan hem niet bellen, <laughs> maar ik vind wel dat je zo iemand een credit mag geven. Weet ja, je, dat is echt niet normaal.
1: Ja. Vet. Dus, uh... En
0: uh, je eerste bas, heb je die nog ergens? Nee, nee. Weet je nog wat het was?
1: Volgens mij was mijn eerste bas een soort semic uh, precision-achtig oh, ja. uh, ding. Ja, en die heb ik toen gewoon weer ingereld voor mijn volgende bas. En die ja. heb ik ook weer ingeruild. Uh,
0: heb je nog wel, dan... wel spijt van dat je denkt... Oh, dat ik, ik nog maar ga <laughs> Nee, niet. Maar was, <laughs> was het, was het echt niet. Volgens mij was ook echt... Ik wat was -ik dan nu doen. in de vuurkorf gegooid. Ja, precies. Uh, heb je heb je Sam ik nog... Nee, nee, wil ik ook helemaal niet. <laughs> nee.
1: <laughs> nee, ja, ik, ik heb dat ook niet... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik kan me die bas nog wel een soort vaag herinneren. Ja. En daarna had ik een soort PV En het is eigenlijk achteraf allemaal... Maar
0: uh... toch bij het blijven doen... Ik ben wel blijven bassen. Ja. ja, precies. Dat vond ik wel leuk. Ja. Kan je nog herinneren het moment dat je daarvoor koos... dat je ineens dat dat op je Netflix kwam van... hé, hey, er bestaat zoiets als een basgitaar en dat wil ik... Ja, nou ja, in die
1: zin, ik had, ik had altijd uh, piano gespeeld. Omdat mijn vader, die speelde een soort toetsen... in uh, ja, gewoon een soort partijen band. Ja. die repeteerde altijd in de garage bij ons. Dus vanaf dat ik heel jong was, zag ik dat altijd. En dan ging ik mee. Je ja, had zo'n uh, zo bandbus, weet je wel. En die ging dan ophalen en inladen en dat. Dus ik vond dat allemaal heel tof. En toen ging ik dus piano spelen, omdat hij dat ook uh, deed. En dat ging ook wel goed. Ik had dan wel het aanleg voor, maar nooit het gevoel van dit is het. En... Uh, toen zat ik natuurlijk op de middelbare school en dan luister je Red Hot Chili Peppers. En dan moet je met vrienden ja. een bandje beginnen. En uh, ja, Viano uh, zat niet echt in de Chili Peppers. Dus nee. dan, dan ga je gewoon uh, kijken wat er nog niet is. En het was ja. toen Bas. zoals Zo vaak. Ja, en toen uh, heb ik volgens mij een beetje gezeurd. Zou ik eerst van iemand een Bas lenen en dat lukt allemaal niet. En toen zei mijn vader, nou weet je wat, we gaan gewoon even zo'n zo Bas halen. En toen heb ik me gewoon vanaf het eerste moment dat ik hem had helemaal kapot geoefend. Was, ja, ik ja, ik vond het super. Dat was meteen aan, zeg maar. Ja, en echt. Uh, uh, nou, misschien wel tien jaar, piano gespeeld, maar toen was ik vijftien of zo. Toen kreeg ik die bas en toen dacht ik, ja, dit is,
0: dit is het. Dit gewoon. is het. Ja. Dat was het toen uh, ook al meteen, afstands meteen, maar vrij snel dat je ook dacht, ik wil ook niks anders meer dan dit. Mm, nou ja, nou, ik, ik
1: wist toen helemaal niet dat er een consultorium of zo was of nee. zo. Dus ik was daar ook niet mee bezig. Maar ik zat wel, uh, ik, weet wel ik zat bij Erik Rademakers op de middelbare school. Oh, ja. Die ken je vast wel. Zeker, ja. En die zat een soort, ja, ik weet, nou, niet een jaar boven, maar hij zat op de HAVO. En ik zat op, een, dus hij ging een jaar eerder van school. En ja. die was al wel bezig met: ik ga naar Rotterdam en ik ga les van Michel van Schie en ik ga uh, dat. En hij was echt heel jong, al verschrikkelijk goed. echt dus ja. niet normaal. Dus het, volgens mij is hij 15 en toen uh, in mijn herinnering uh, speelde hij iedereen omver. En ging alleen maar met allemaal soort uh, bands. Met allemaal volwassen gasten. Ging hij gewoon elk weekend spelen. Ja, een soort Ik was een soort insane uh, geïntimideerd door hem in die zin. Vroeger. Ik weet niet of hij dat uh, weet. Maar dat uh, <laughs> vond ik toen. Zo er een vrouw als ik hem spreek? <laughs> <laughs> ja, nou, ja ik, ik heb nu ook wel eens voor hem ingevallen en zo. En uh, ik vind het een toffe gast. En, ja. uh, nog steeds een waanzinnige bassist. Ja. Weet je wel. Dus, uh, maar goed, toen, toen uh, kreeg ik wel een beetje door van... Oh ja, dus je kan ook een soort meer dat uh, meedoen. Geld verdienen en echt... Uh, ja, dus dat werd toen pas meer een soort realiteit. Van, ja. Uh, oh ja, misschien moet ik dat ook... Uh, wil ik dat ook gaan doen of zo. Ja. dat ja, is dus ook gelukt. Ja, nou blijkbaar. Ja, <laughs> ja.
0: want je bent... Je bent niet al Rotterdam gegaan, of wel?
1: Nee, want ik, uh, ik, ik kwam toen een beetje... Ik, ik had les pianoles van Rob Horsting. Een mm -hmm. soort arrangieur ook voor uh, jazz en dat soort dingen. En die, um, die, die was, drilde wel een beetje mij in een soort jazz oh, ding. Ja. En dat vond ik ook tof. Want ik kwam op een gegeven moment bij Jacco terecht natuurlijk. Want van Vlie en dan ga je naar... Uh, Weet ik veel wie er allemaal voor zijn. Larry Graham en dat. Ja. En op een gegeven moment kom je dan bij Jacco uit. weet je Want dat is dan een soort bron of zo. Waar alle bas op een gegeven moment vandaan komt. Ja. Tenminste. Een soort moderne dingen. Uh, dus ik ging gewoon steeds met jazz spelen. En toen kwam ik via vier ...Kwam ik Daniel van Picards tegen. En die oh, kwam ja. uit Oldenzaal. dus ja. soort, in de buurt. Het toen was ik veel met hem aan het jammen. En allemaal van die headhuntjes dingen. Over ja.
0: heftige talenten gesproken, hè? Ja, nou, met Dus ik had
1: uh, heel jong het idee... ...dat iedereen echt uh, belachelijk goed was. <laughs> En uh, nou ja, dus ik ging veel met hem jammen en zo. En uh, grappig, ik speel nu natuurlijk met zijn broertje ja. bij, uh, bij Maan. En die was toen, nou ja, hoe oud zou die zijn? 14, 15? Die had net een gitaar vast en zo. Dus dat was op zich heel grappig. Maar uh, en uh, ja, hij was heel heavy. Hij had al les van Peter Bates en zat er zat helemaal ja. in. En uh, ja, hij zegt, ik ga naar Amsterdam, want daar zijn die gasten. En toen ging ik daar ook een beetje op mee van, ah, oh, dat wil ik ook. En ik wil ook naar Amsterdam en... Uh, dat ook doen of zo. Ja. Dus zo
0: ben ik daar eigenlijk toen uh, terechtgekomen. Ja. En toen heb je gestudeerd bij?
1: Ja, uh, Theo de Jong, Charlie Angenois, Lannette Voortwis, Jan Hollestellen nog. Uh, vergeet ik nog, David de Maris-Oriens natuurlijk. Ja. ja, gewoon al die gasten. Ja, nou, ik ben ook wel eens bij Jeroen Vierdag langs geweest, een paar lesjes. Ja. Echt,
0: uh, ja. En met wie had je dan voor je gevoel de beste klik? Want het zijn natuurlijk best wel verschillende types allemaal. Ja,
1: ja, totaal. En het was, uh, ik, heb, ik heb van allemaal wel heel veel kunnen leren of zo. En, en uh, soort achteraf gezien uh, valt het allemaal veel meer op zijn plek dan dat het toen viel. Ja,
0: zo. ik denk dat heel veel mensen dat wij hebben. Zeker ja. wij van die super heavy die veel informatie op je afgooien.
1: Tussen ja.
0: 20 en 21 minuten denk je denkt, waar gaat het over? Ja, hij, ja ik, ik was net 18, weet ja. je wel, toen
1: ik daar kwam. En ik was echt een van de allerjongsten en mijn eerste Jazz, de les was ook een soort heel heavy combo... met zo'n gitarist uit Duitsland... die allemaal prijs had gewonnen. En was gewoon... 1, two, what two, three, 4, En met zo Ik zei wat, wat, wat? Ja, weet je wel. Ik kunnen een paar standards... en dan moest ik meteen dat allemaal doen. Uh, en en maar nou, wat ik dus wel heel erg had... Ik met David, die die, die... die had wel echt een soort... Uh, weet je wel, die kon het allemaal een beetje in goede banen leiden. Zo. Die had ik het eerste jaar. En uh, die kon me wel echt... Een op een goede manier motiveren. En hij is ook echt een soort hele... Ja, soort gewoon een zachte, zachte gas, maar die ook ja. heel duidelijk weet van, die kent al zijn studenten. Die weet gewoon, dit moet ze gaan doen. En dus ik denk dat daardoor, dat ik op een gegeven moment soort richting kreeg. Ja. En toen had ik het tweede jaar Theo en toen werd ik natuurlijk een soort, eh, uh, uh, je wat. Uh, ja. uh, uh, ik snapte er allemaal niks van eigenlijk wat hij deed. Dus dat was misschien een beetje te jong. Of, of ik was een beetje te jong ja. en... Uh, ik, ik, ja, ik kon daar nog niet zo heel veel mee. En achteraf snap ik heel goed wat hij bedoeld heeft. Of zo. Maar ik, ja, toen was ik daar gewoon helemaal niet klaar voor.
0: Nee. Nou ja, ik was uh, een tijdje geleden bij hem. Aflevering ja, ja, 39. Ik heb, uh, gehoord. Ja, ik ja En dan ja. hoor je weer al die dingen terugkomen. En nu denk ik inderdaad ook van, oh ja, oh. daar ging het over. Ik, ik Als hij het nog... over klankgreep associatie heeft. Ja,
1: dat heb ik me zo goed dat ik daar in de les zat. En dan, uh, oké, okay, nou, we gaan een solo spelen. Weet ik zo standard Art on Leaves. En dan zijn laptop had hij dan een soort uh, real achtige uh, Ja, precies, Bent in the Box. En dan, uh, oké, okay, nou, gaan we zullen spelen. Ik laat je één koor spelen. En dan gaan we even checken wat je hebt gedaan. Ja. En, uh, dus ik zei, oké, okay, one, two, one, two, three. Ik speel eerste noot. En hij zei, ja, wacht even, stop maar. Even. Ja. En dat was ja. een ja.
0: ja. van ja. mijn ja. eerste
1: lessen. met Theo zei, oké. Okay. En zegt hij, leg die was maar weg. We gaan eerst eens dus even zingen. Want zingen. Ja. als je dit hoort, zegt hij, dan, dan, dan gaat het daarom. En ik was natuurlijk, wat,
0: wat? wat bedoel wat wat je? je ja.
1: En uh, die, die vibe. Maar achteraf, weet je wel, super leerzaam. Ja. En, uh, ja, het is misschien niet helemaal het pad waar ik dan op ben gegaan of zo. Het qua wat hij doet, maar uh, ja, wat hij kan en, en wat hij. Uh, ja, maar is het ik denk wel dat het is, ja, is super belangrijk en, en niet normaal hoe hij dat beheerst.
0: Nee, ja. en ik denk wel dat bijvoorbeeld dat spelen wat je hoort, dat dat, of je nou, dat nou in de muziek gebruikt die Theo veel speelt of die jij veel speelt of weet ik veel, ja. dat dat altijd wel zin heeft. Ja, want ja, uiteindelijk moet je toch wel. gewoon de muziek verder helpen, zeg maar. Ja. 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 En niet spelen wat je weet, maar... Nee, precies. Nee, dat klopt ook, ja.
1: Maar, maar goed, eigenlijk... om uh, Je vraagt want met wie had je het meeste soort dingen. Er waren dus uiteindelijk Charlie en, en Lenné. Omdat die, ja. gewoon die, die waren. Charlie was heel geblezen en dat. En dat had ik echt nodig ook. En dat vond ik ook heel fijn, een soort structuur. En uh, heel erg terug op de basis. Ja. En Lenee is ook een soort, soort ambachtsmannen. Gewoon zo bassen en die... Klonk ook heftig, zo'n heftige sound en gewoon bam 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 bam. Toen dacht ik: Oh ja, vet. En ik had ook een beetje met hem het idee zo'n achterhoeker. En ik kwam oh ja. natuurlijk uit Twente. Ik dacht: Nou, oké, okay. dit snap ik of zo. Hier kan ik wat mee. En het ging ik ook echt hard studeren. En dan van die drie klankoefeningen die hij had. En, ja. en dan gewoon tot het uh, bloedende stoel, weet je. Want dat vond ik echt tof, want dat was voor mij heel concreet. En ja. daar kon ik me helemaal op storten. Dus daar had ik echt super veel aan. Maar dat waren dus eigenlijk mijn laatste twee jaren of zo op het, uh, het conservatorium.
0: Ja, heftig wel. Dat je, da ja, dat je da dat dan een da soort van tot jezelf komt of zo.
1: Ja, door... nee, en daarna was het nog steeds uh, natuurlijk, weet je wel, toen was ik uh, 21, 22, toen klaar was. Dan heb je nog steeds geen idee. Nee. Maar uh, ja, achteraf had ik het een beetje anders moeten doen. Had ik eigenlijk vier jaar bij Charlie en dan vier jaar bij Lene. en dan misschien een keer een lesje met Theo. <laughs> dan was ik dan misschien uh, zo meer klaar Dat zou voor, het zo zijn, dus gewoon twaalf jaar konstoornen. Twaalf jaar ja. Het zou eigenlijk top zijn.
0: Maar ja, was ik heel goed geweest nu. <laughs> ja, er waren er heel veel mensen heel goed geweest, denk ik. ja. ja. Uh, we kwamen van je eerste bas op, uh, op je constroom, maar ik kreeg uh, nog steeds uh, klachten dat ik het te weinig over versterking heb. Oh, ja. uh, dus dan moeten we het ook nog even over hebben. En dan kreeg ik kreeg ook een luisteraarsvraag. Ik ben je naam even kwijt. Sorry, als je de vraag gesteld. Maar uh, je hebt een endorsement bij GR. Ja, GRB's. GR ja. uh, daar wil ik zo meteen alles over weten. Maar iemand vroeg, je hebt een endorsement, maar ook een fliptop. Ja. Hoe werkt dat? Uh,
1: ja, ik, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat voor iedereen werkt, maar ik, ik weet al hoe het voor mij werkt. Uh, en dat is dat ik op een gegeven moment een berichtje kreeg van, uh, uh, ja, van, van, van Danny. Die werkt voor uh, de Music Alliance, het importeur voor al ja. die dingen. Ik zei, hé hey nee ik heb een soort nieuwe... Ik kende hem al via via... En hij zegt, hey ik heb nieuwe, nieuwe spullen binnen. Wil je het eens checken? Want we zijn gewoon benieuwd en dit en dat. Ja. Dus ik zei, nou ja, oké, okay, top. Ik vind het leuk. Ik, ik ben altijd wel benieuwd. En uh, laten we het gaan checken. En uh, toen had hij die spullen er staan en toen ben ik gewoon heel eerlijk geweest van dit vind ik heel cool, dit vind ik minder cool en dit vind ik uh, te gek en dit vind ik iets minder te gek. Ja. En toen zei hij, oh dat is echt super fijn dat je dat soort zo zegt. En uh, zou je dan niet zo'n zo setje willen om uh, mee te spelen en zeg, ja eigenlijk voor bepaalde dingen is dit, is dit echt te gek. Ja. En uh, dat vond hij dan heel cool dat ik het op die manier benaderde. Hij zegt van, nou dan zegt hij van laten we dat dan soort samen doen, weet je wel. En hij was een beetje met die video's bezig. En hij zag wel een soort samenwerking erin. Zoals in mijn soort ogen ook zou moeten zijn, weet je wel. Een endorsement is in die zin. Tenzij je Pino Palladino bent, dan koopt iedereen blind wat Pino heeft. Maar ja. ik bedoel, ik ben dat niet. Uh, dus uh, dat, dat, die, dat is echt voor mij een soort samenwerking. Dat ik heel eerlijk ben geweest. Ik vind die spullen te gek voor uh, bepaalde dingen. En volgens mij die, bijvoorbeeld die Instagram filmpjes waarbij ik die spullen gebruik, dan laat ik dat ook een beetje zien of zo. Ja. En de shows, want ik had bijvoorbeeld een bij met, uh, met Maan en de Ziggo en uh, met treintje, pak keer invallen en zo. En, en voor die dingen is het echt supergoed. Maar tegelijkertijd, als ik zit Motown, Beetle dingen, wat dan ook, zou moeten doen, niet, is echt oldschool. En ik heb hier zo'n fliptop staan, en dan gaat niemand geloven dat ik zeg ja, die GR base is, is daarvoor voldofer. echt gaver dan die fliptop. Want ja. dat is het, die fliptop is waarmee al die plaatsen zijn opgenomen. Dat ja. is meteen zoals het klinkt. Dus, en, en dat vond uh, die Danny ook uh, eigenlijk heel cool. Want hij zegt van ja, daardoor wordt het alleen maar geloofwaardiger. Ja. Dat jij die spullen dus wel gebruikt bij uh, maan en treintje en weet ik veel wat. Ja. En uh, nou, dat vond ik ook heel cool. En ik, ik vind dat zelf ook. Want ik kan nu oprecht zeggen van... Ik, ik vind die spullen, die, die GR base Klinken echt super zo punchy en, en compact. En heel fijn als je daar live mee moet spelen. En, ja. en je wil gewoon een soort bedruk voelen. En, dat, ja, en ik heb hier nog zo'n zo fender Bassman. Zo'n 100T uh, is dat. Met ja. zo'n... Uh, dat is ook te gek, maar, maar dat is ook heel snel een soort... Ja, we hebben het net een beetje over Een soort mushy kan het worden en ja. heel wollig. En als je dan iets moet spelen wat gewoon is het modern strak is met een vijf snaar, dan, dan is dat niet helemaal een match. Ik zou geloof ik zo. nooit een
0: lage base naar loslaten op of een basement of zo'n fliptop.
1: Nee, op die fliptop is het nog best oké okay of Die gaat niet zo heel laag door. Maar de, de, hoe zeg je dat? Je, je snapt in ieder geval wat, wat ik bedoel. Ja. Van, uh, er is niet zo'n één heilige graal van... Nou, ik ga één, voor mij in ieder geval... ik ga één bas gebruiken voor alles wat ik doe... en dat is de bas en één amp voor alles. Het, 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 ik denk het, het gaafste is dat ik nu een soort... Uh eerlijk kan zeggen, ik vind dit te gek voor die live dingen ja. en uh, voor bepaalde soort funky, punchy, dat soort dingen. En als het echt oldschool moet, dan gebruik ik andere spullen. En, ja. en ik, uh, in die zin, ik krijg ik ook geen geld, ik heb geen contract of wat dan ook, weet je wel. Het is gewoon omdat ik het echt wel gaaf vind en ja. dat ik uh, het fijn vind uh, met Danny en de manier waarop dat gaat en dat ik eerlijk kan zijn van, goh, ik vind dit misschien niet zo gaaf. En dan gaan ze, gaat hij dat zo terugkoppelen en dan gaan ze daar misschien iets mee doen of misschien niet. Of, ja. uh, weet je wel, Dus dat is eigenlijk heel tof. Op dat de is denk ik
0: wel misvertaald op mensen bij, als je een endorsement hebt, dat ze dan denken dat je alleen nog maar op dat op ja. die spullen mag spelen. Ja, dat bestaat natuurlijk ook wel met soort die... hele grote gasten, maar ik weet niet ja, hoe het bij jou, jou het is deed. bijvoorbeeld. Nou want, ja, ik uh... heb een endorsement bij Aich. Ja. Maar ja, weet je, ik kocht die oude basement. Ik check dat dan altijd wel even, weet je wel, van hé, hey, uh... Vind je, vind je dat een probleem als ik dat ding met, met name bij vintage spullen? Dus van, ja, gewoon lekker doen. Want ja, wat je ook zegt, soms is die basement gewoon vetter. Ja. En als ik bij mijn Americana-beentje die basement wil meenemen, dan doe ik dat. Ja, precies, maar he? dat stel je ja. voor dat ik op een clubtour doe met, uh, met de of zo. Ja, dan neem ik die eigenlijk wel mee. Ook omdat het super betrouwbaar is. Ja. Uh, eigenlijk voornamelijk daarom. En omdat het een stuk lichter is.
1: Ja, precies. Maar dan kun je wel, hoe zeg je dat? Dan ben je een soort credible endorser in die ja. zin. Want je gebruikt het niet omdat je daar geld voor krijgt of wat dan ook. Maar je gebruikt het omdat het... Omdat het gewoon vet is. Voor, ja, voor dat optreden dan echt de goede spullen zijn of zo. Ja. En uh, dat laat je dan zien. En, en uh, dat horen mensen denk ik ook, weet je wel. Dat, uh, tenminste, dat hoop ik dan. Dat, het, ja. uh, dat mensen dat goed vinden klinken en dat het uh, klopt. Ja, ja.
0: ja ik, ben wel, ik ben toch altijd wel benieuwd ook hoe... Uh, want heel vaak ook live staan. je Sterkens staan niet altijd op het podium. Lijkt me ja. nee, ja, het en je zal veel oortjes spelen.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt 90 misschien wel meer zonder versterken speel. Al ja. die tv-dingen en zo is allemaal uh, gewoon uh, de bas rechtstreeks en een DI en dan oortjes. Ja, ook omdat dat voor beeld uh, en en overspraak. En uh, er zijn allemaal van die van die kleine die, microfoontjes
0: overal over en die zijn uh, ook en oh. super groot, natuurlijk. Dus je moet een beetje een kleine nee setting nee, pakken. Nee. nee, dus dat is dat Heb is je daar best last van uh, qua. Uh, uh, Qua gevoel, zeg maar, dat je geen speaker hebt. Of dat je zo'n backbeat hebt of een trillplaat of zo.
1: Ja, ik heb zo'n backbeat. In ja, oh
0: ja, daar maar ik... ik uh, nee, ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik ik, ik heb ik vind het
1: moeilijker om met amp zonder oortjes te spelen. Ja? Dan word ik helemaal... Uh, ik kan het niet echt meer omdat ik... Ik ben zo gewend aan op mijn DI en dan rechtstreeks. Of een amp en dan gemaakt en op oortjes. Ja, precies. Uh, omdat ik dat thuis doe. Ik doe dat soort bijna bij alle klussen... Uh, Maan is ook op oortjes. Eugene ja. is op oortjes zonder amp. Uh, dus ik ben er zo aan gewend dat als ik nu op Versterker moet spelen... Uh, met een soort heftige band... dan, dan oh, ben ik mezelf forst. de hele tijd aan het zoeken... Dan, dan, dan heb ik helemaal geen definitie. En dan vind ik het heel lastig. Omdat ik ben zo gewend aan een soort studiomix te horen. Yeah. En aan elke noot van mijn bas precies. En ik, ik weet dus ook van... Oh ja, maar in het publiek horen mensen die DI of zo. Want dan wordt bijvoorbeeld zo'n amp niet gemaakt Nee, precies. Dus dan, dan heb ik ze. Maar ik kan helemaal niet horen wat mensen in de zaal horen. En daar
0: word ik dan heel... Uh, ja, dat kan ik heel slecht tegen. Ja, nee, maar aan de andere kant. Als je, op, als je op floor zou spelen... Dan hoor je juist wel wat mensen in de zaal horen. er wordt het een soort er wordt toch altijd wat, wat, ja, wat bereinigd ja, omdat de ja, speakers, Maar ja, ik snap zo, wat je bedoelt ook, hoor. Uh, ja. Maar het is wel, het is wel maf. En ik, nou ja, ik hoor dus heel veel mensen zeggen. Ja, oortje. ja last, want dan heb je minder connectie met de rest van de band. En je hebt uh, niet meer dat live gevoel en zo. Maar bij jou ja. is het eigenlijk precies andersom. Ja, nou, ja, vanaf Althans, mijn, je hebt het zo vaak gedaan
1: inmiddels. Van, vanaf dat ik 18 was, ging ik een coverbandje spelen. En het was met oortjes. En dan niet altijd zulke goede mengtafels en spullen zoals dat het nu vaak uh, zijn. Maar dat, dat ben ik toen wel... Heel erg aan gewend of zo. En ik vind het nu echt... Maar ik merk het ook met de gasten om me heen, hoor. Ik ken heel veel soort gitaristen waar ik mee speel. En die vinden het echt moeilijk als ze geen camper hebben. Omdat een camper is stereo en je reverbs in stereo. En in één keer sta je voor zo'n soort mono speakerkast. En dan alles klinkt in één keer gek en dun en plat. En dat is echt wel...
0: Ja, hoe zeg je dat?
1: Ik denk in die scene
0: waarin ik zit. ja. De is de dat dat sommige mensen nu uh... denken: Het is die jongen verwend met altijd met zijn oortjes. Ja, ja, ja. ja is ja. misschien ook wel een beetje zo, maar ja, goed. Ja, het een is niet dus... helemaal hoog nee, ja. <laughs> nee, uh... okay, ja. Nee, en, uh, nee, ja. Oké, en een muis, een hartje maar uh, ja, dat, maar het is inderdaad ook te zien waar je dan in verzeild raakt. Ja, ja, maar dat is en, natuurlijk wat ook niet ook, uh... ook. niet per se een keuze, natuurlijk. Op een gegeven moment, je, het is gewoon de dingen waarvoor je nu gebeld ja. wordt. Dat is gewoon. Dat ding zeg maar.
1: ja, en, en wat dus zelfs zo is, is dat ik gewoon Ik weet welke uh, van die soort studio-kastjes ik fijn vind klinken of zo, weet je wel. Als dat... een van die
0: koptelefoon uh... ja,
1: of je een Beringer of Avion of Ellen and Heath dan klinken die Ellen Heath klinken veel dikker. Dan ja, de of zo ja, dat dat ga je dan toch wel een beetje horen. En dan heb je ook bijvoorbeeld uh, ja, die die Digico's of dat iemand zo'n weet ik veel Universal Audio Rack mee heeft met allemaal plugins en dingen. Nou, Daar ja, weet je wel, dat ga je toch dat, dat wordt dan je nieuwe, ja, soort gear dat wordt je nieuwe standaard zo, wel, weet je wel, ja. En dan, uh, ja... En stiekem... Uh, uh, je sound is veel constanter, weet je wel. Zoals ja. met Maan ook. Dan gaan we bij uh, het geluidsbedrijf... gaan we repeteren. Dan wordt alles gezet. Het wordt dan daar met de monitorman gemixt. Het wordt doorgezet naar een soort, uh, soort, la of, uh, soort mixruimte. Daar ja. zit de front of house gast dan in principe. En die haalt alles multitrack binnen en die mixt het. En dan ga je naar een show en dan is, is dat, het, dat hetzelfde. Ja. Dus dan begin je. Ja, natuurlijk, drums iets anders misschien. Maar het scheelt bijna niks.
0: Nee, maar je hoeft alleen en, maar, nog maar een beetje te fine-tunen naar de ruimte, zeg maar.
1: Ja, en dat is echt. Dus ik vind dat super fijn. Ja. Want daardoor kun je ook uh, op een festival aankomen. Niet hoeven soundchecken, je oortjes in doen. En uh, helemaal met goede gasten. Dan weet je gewoon dat het goed komt. Ik en, zeggen,
0: je bent wel heel afhankelijk van je, van je technische
1: natuurlijk. Ja, maar dit zijn, zijn heel. Ja, er zijn wat gasten die het niet zo goed snappen, maar er uh, zijn ook heel veel gasten die dat heel goed kunnen. En ja. die, uh, ja, die moet je dan ook gewoon hun werk laten doen en daarin vertrouwen. En uh, ja, het is altijd een soort wederzijds uh, ding natuurlijk, ja. weet je wel. Ja, ja, Zij ja. snappen wat jij wil horen en dat jij een soort, het, uh, ja, een soort blij bent met wat je hoort of zo. Ja,
0: ja en dat ligt nu allemaal plat. <laughs> ja,
1: dat ligt nu allemaal plat. Ik, wil, ja.
0: ik hou niet zo van het onderwerp, maar ik ga het opnoemen, want we zitten nu uh, eind februari. Ja, ja. En uh, nou ja, we hadden het er uh, dus straks uh, voor de opname al even over. dat heel veel mensen nu uh, ander werk doen en zo. Ja. Maar uh, voor jou geldt het niet, want je zit natuurlijk heel veel in die, die tv-dingen. Uh, dat lijkt me ja, een soort ja. van opluchting, een soort van geluk bij een ongeluk of zo.
1: Ja, ja, in die zin wel. Het is dus wel echt een stuk minder, hoor. Want ik moest het ook wel heel erg hebben van... natuurlijk zo'n theatertours met mm -hmm. Jean en met Maan festivals en dat. Alleen, uh, ik ben natuurlijk al een aantal jaren... gewoon best wel wat van die uh, tv-dingen. En ook studio ja. en... Uh, het werd steeds meer... omdat je dat steeds vaker doet. En uh, dan merk je... nu gaat dat gelukkig allemaal door, weet je wel. ze ja. uh, we zijn voor de Passion aan het opnemen... en We Want More. En nu uh, we zijn op zoek naar Maria... zo'n musical live show elk weekend. Ja. Dus dat is echt super... Ja, ik moet zeggen, ik ben echt super verwend dat ik dat nu deze tijd kan doen. En uh, ook al is het minder dan wat het was. Maar ja. ik kan gewoon wel uh, spelen. Ik kan gewoon muziek en, maken, en, ja. Ja, spelen. ja. Dus uh, ja, en het is, ik vind het ook echt moeilijk om te zien bij heel veel... Uh, ja gasten die waarbij dan die gewoon heel veel live speelden en die echt waanzinnige muzikanten zijn, maar die zitten dan toevallig niet in die scene of weet je wel dat soort sessiedingen lezen is niet zo hun, ja. hun, uh, hun pakje aan en dan ja dan heb je gewoon niks te doen nu of zo. En dat dat vind ik vind vreselijk, echt, ja. ja, vind ik wel heel heel moeilijk. Ja. En ook geluidsbedrijven en zo, weet je wel die gasten waar ik net op noemde die allemaal supergoed zijn en die uh, weet je wel echt dat heel goed kunnen en die ja die die zitten maar met een loods en een vrachtwagen en al die spullen en uh, ja het moet allemaal betaald worden en, ja. maar ze kunnen niks doen nou, ah, dat is vind ik echt verschrikkelijk ja, ja echt
0: uh... nou laten we hopen dat tegen de tijd dat dit uh, online is dat het dan beter is ja, ja maar die, die tv dingen dat is volgens mij echt wel een, een echt een vak apart ja, hoe, hoe hoe rol je in zo'n uh, in zo'n scene want je, nou ja, je net je hebt dan bij je van spreken aan de de televisieprogramma's
1: ja ja, en geluk hebben. En uh, ik was soort op het goede moment bij een soort, ja, hoe ik daarbij kwam. In eerste instantie was dat ik voor een soort heel slecht studentenfeest in Amsterdam voor iemand moest invallen. Omdat ja, een vriend van mij, die gitarist is gevraagd om te bassen. En die zei van. Nou, ik kan niet echt bassen, dus anders bel je Nick even. Want hij speelde veel mij. is
0: een gitarisme een zeldzame vorm van zelfreflectie.
1: Ja, die zegt nou, Een gitarist
0: zegt, ik kan eigenlijk niet bassen. Van
1: enorm ego. Zegt, oh, ja. nee, Ik ga het <Nee, nee, nee, lacht> dus, dus, uh, niet nee.
0: verlagen.
1: De, <lacht> nee, dat was gewoon een, een maatje van mij. Die zei, nee, ik, uh, ik, uh, ik ga het niet doen. En bel Nick gewoon, want die is te gek. En uh, daar speel ik altijd mee. En toen kwam ik daar en toen was dat toevallig. Met dus een soort gast, en die maakte heel veel van die studentenliedjes met oh ja. Jochem Fluidsma. En ja. uh, er zat dus het halve beentje toen van die tv-dingen. Uh, dus ik had Jochem toen ontmoet, en Leon Robbermond die viel toevallig in. En uh, uh, Joost van Leeuwen zat erbij. Mm -hmm. ook. Dus nou, al die gast. En toen, nou, toen vonden ze het gek, en ik had een goede klik met Jochem, en leuk. En toen een dag later was er een soort uh, RTL heel Late Night promo bij. Uh, of ja, met, met een soort het overlijden van. Uh, weet ik alweer die. Van uh, Earth, in the Fire, die zanger. Uh, Maurice White. Ja. Is hij overleden? Ja. 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 Dus hij... <laughs> <inderdaad, sorry>. Even, <laughs> ik hoop maar, dat ik het nu goed, goed zeg. Er was iemand maar, ja. van, uh, van Earth, the ja, Fire overleden. Ja, ja. We gingen een soort tribute doen bij... Uh, het En dat was een dag daarna, dus er was even geen bassist. En toen was ze van nou nah, Nick, dat is gisteren te gek. Wil jij dat vanavond doen? En toen had ik natuurlijk een cover gig. En zei ik, Natuurlijk wil ik dat. Vanavond ja, natuurlijk. Snap je wel, de bellen voor de uh, gig. Bellen, 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 wie kan er, wie kan er? En ik, uh, toen had ik iemand te pakken en die zei, uh, die had er vaak van ingevallen. Oh ja, top. Ik ben eigenlijk al toevallig in Eindhoven waar ik dan zou moeten spelen. Wow. En ik heb een bas achterin liggen, dus uh, komt helemaal goed. Dus ik zei, oh, heftig. Top. En toen, ja. Uh, ja. Maar ik dacht toch, ja, ik wil dit, want ik voelde een beetje een soort van. Ik, ik wilde gewoon Het is een per, soort trein en, die voorbij uh, komt waarschijnlijk
0: ook, ja, ook en, voor je gevoel.
1: Ja en ik had ook ja, na mijn cons een jaartje rechten gestudeerd en zo, omdat ik niet helemaal zeker wist van wordt het nou en toen dacht ik op een gegeven moment nou ik wil echt muziek maken en dan moet het ook ergens naartoe en toen, nou, als dit soort kansen dan komen toen dacht ik nou dan moet ik nu ook soort dat gewoon doen en, ja. en, en ergens anders aan denken dan aan gewoon ik wil dit of zo. Ja. En toen uh, ging ik dat doen. En toen heb ik, dus het, ik had geen idee welk liedje ook of wat ik dan überhaupt zou moeten doen. Dat kwam, wist ik veel, dat bij tv dingen altijd alles soort half uur van tevoren komt en zo. Ja. Dus ik heb gewoon het, uh, zoveel mogelijk bekende hits van Earth, Wind Fire in één dag ingestudeerd. Zo van, Echt? voor het geval dat. <laughs> en toen kwam ik daar s'avonds en toen uh, was het volgens mij september en nog iets. En, uh, nou, dat had ik...
0: Dat dat geen dat medley ik van tien uh, van... minuten waarbij... Uh... Nee,
1: nee, nee, nee. Ik moest alleen wel in de uitzending dan meteen ook een stukje alleen de baslijn spelen, weet je wel. Oh, ja. van, uh, dat, maar het uh, dansje
0: hoefde er dan weer niet bij. Dat
1: hoefde dan weer niet. En ik hoefde geen pruik op en zei. Nee, dat is allemaal. Uh... Nee, maar dat was, uh, dat was eigenlijk heel tof. En vanaf dat moment hadden zij ze... ja Erik Van Tuin was erbij, een soort goede klik. En daar kwamen gewoon heel veel dingen uit. Ja. En, uh, stiekem is die tv-industrie is ook niet zo heel groot in Nederland. Tenminste, dat zijn best wel dezelfde mensen de hele ja. tijd. Dus toen was het nog een beetje dat ik en Jens dat veel uh, soort afwisselden. En uh, ja, en op een gegeven moment werd ik gewoon gevraagd voor bepaalde dingen. Omdat ik er dan uh, jong uitzag op beeld. Dat was, ooit, dat was, dat was dat wel. Door, ja, nou, dat is gewoon, tu, ja, dat is gewoon. Bijvoorbeeld voor kinderprogramma's of ja. zo. Dat was een van de eerste. Dan wilden ze gewoon graag een soort jong beentje hebben. Ja. Dus daar was dan. Uh, Erik en Jochem waren er ook niet bij. Maar die, die, dat ging wel vanuit hun. En toen, nou ja, toen ging dat goed. En, en zo kwamen er meer dingen op mijn pad ofzo. Ja. Dus dan als het een keer begint, dan.
0: Komt daar meer uit. En er is wel eens het gevaar geweest dat je... Of het gevaar. Uh, heb je wel eens... Nee, ik ga het toch zo zeggen. Het is wel eens het gevaar geweest dat je bijvoorbeeld... Dat het live spelen daardoor een beetje in een verdrukking kwam. Zo dat je zoveel daarmee bezig was dat je dacht... Ja, ik ga niet ook nog een tour doen met uh, die of die of uh, weet ik veel. Mm, nou, ja, nee, het is het is altijd een beetje... het. Uh, Inplannen. Zoals ik heb bijvoorbeeld vorig
1: jaar... heb ik best wel wat tv-dingen niet kunnen doen... omdat ik met Eugene een theatertour deed. En ja. het was gewoon dus het vastgelegd... van nou, we gaan, uh, we gaan 70 shows of zo doen. En we willen wel dat je er een groot deel bent. En ja. Uh, nou ja, als er dan de goede afspraken over zijn... Dan, dan, dan doe je dat. En dan hou ik me daar ook aan. En toen heeft volgens mij uh, Bas Nuiver heeft bijvoorbeeld wat dingen... en er zijn genoeg ja. goede gasten natuurlijk, weet je wel. Ja. Dus het, is, het maakt ook allemaal niet uit. Ik uh,
0: vind het wel grappig dat je zegt... Dat... We willen dat je er een groot deel bent. Dus mensen houden er al wel rekening mee van... hé, hey, deze gast doet veel of zo. Nou ja, zouden we zouden ook he? kunnen zeggen... we willen dat je de hele tour doet... want dan weten we, wie, weten we avond en avond wie er staat.
1: Dat komt ook wel eens voor. Maar dat is bijvoorbeeld bij tv-programma's... willen ze wel graag dat je de hele... dus dat is het ding. Laat me zeggen, dus uh, stel... ik had bijvoorbeeld Ogin en Holland Sint-Hazes... veel tegelijk... En de club toe van Maan vorig jaar. Wow. En bij Maan ben ik natuurlijk bandleider. Bij OG had ik toegezegd dat ik er heel veel zou zijn. En Holland Sint-Hazen had ik al gezegd bij OG van als, als die weer komt, dan wil ik die graag doen. Yeah. Zo, dus het was een soort: oké, okay, nou en hoe ga ik dit dan oplossen? En dan kwam uh, natuurlijk corona en hoefde er niks uh,
0: op <laughs> niks opgelost. Uh, maar dat
1: was natuurlijk al wel een soort Maar ja, dan, dan moet je toch een soort uh, kiezen van: oké, okay, hoe zorg zorgt dat iedereen blij is of zo? En hoe zorg ik dat? Uh, waar, waar is het. Uh, mogelijk of zo. Want ja. Holland Sint Haas is, is, is maar vijf keer in principe. Uh, maar het is wel de Ziggo Dome en uh, wat is het? Tweeënhalf uur of zo achter elkaar ja. door. En ik heb toen was met jaren voor Van Marcel één dag ingevallen. Ja, dat, dat was... Dat, hoe zeg het? het ging goed, maar het was, was wel, wel pittig. echt pittig. Want ja. ik kreeg ook echt een dag van tevoren de liedjes en dan... Het is natuurlijk allemaal soort lezen voor je leven en uh, het valt wel mee. Het is niet moeilijk. Maar het is wel heel veel en je veel, gaat ja. die ziggo dome in en je ziet echt zoveel mensen en je, 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 je zet je iPadje neer, je plug je basje in en dan, yay, veel natuurlijk. goed en dan ga je en uh, nou dan is het twee en een half uur dan we, nou dus het is, dus, wat zou ik wel een beetje zeggen we willen nu liever geen invallen
0: dan. Ja, dus, dus dat lijkt me trouwens ook wel bizar de eerste keer dat je dan zo'n Zo'n ziggo doet en wordt inderdaad afgeteld en dan kun je niet meer terug. Dat is vet, maar dat is met de passion is ook zo, jongen.
1: Dat is gewoon live en dan hoor je iemand aftellen en dan, dan is het gewoon een soort... Ja, dan gaat het aan. En stiekem ja. is dat echt uh, ook een soort kick. Het is heel spannend en ook een soort eng of zo, want het kan misgaan omdat het live ja. is. Maar
0: en je bent natuurlijk onderdeel van een gigantische productie.
1: Ja, maar dat is misschien ook dat soort ding van dat soort tv dat het... Uh dat is ook wat je dan onderscheidt of zo, want ja. je ziet ook met mensen die dat niet kunnen en die dat niet uit kunnen zetten of die, ja hoe zeg ik dat gebeurt best wel eens dat je bij tv op het laatste moment nog, oh ja dan moet hier de tweede couplet voor de helft en dan gaan die twee maten eruit en dan moet ja. het derde couplet een halfje hoger en dan en dan dan, weet je wel, dan moet je gewoon zodat oké okay, opschrijven, ja. dit doen even in je hoofd zo doorlopen en dan dat spelen. Ja. En als je niet die soort kalmte hebt, dan, uh, dan ga je onderuit of ja. zo. En dat heeft niks te maken met hoe, hoe goed je als muzikant bent of wat dan ook. Maar dat is meer een soort van, zit dat in je of zo? Ja. Om een soort zo uh, kalm te blijven en dat dan te doen. En, en bij mij ging dat tot nu toe altijd redelijk goed. En <laughs> ik, uh, ik ben niet de,
0: de allerkalmste daarin of zo, maar wel, ik, ik kan het wel. Uh, nee, je hebt natuurlijk nu al zoveel ervaring dat je daar gewoon een soort... Ja. Het, het, wordt, het, het wordt, wordt makkelijker. Ja. En
1: je weet altijd, het eerste liedje is altijd even alsof er een soort... Uh, weet je, zo'n deer in headlights. Ja. Uh, en dan komt die En dan ja. ga je. En dan, dan ga je het eerste liedje door. En uh, dan, ja, dan moet je. En dan, dan, je dan denk zo, je, ah, nou, lekker. Die ging lekker. En dan kijk je even om je heen en zie je al die gasten zitten. Dan en, en Dan ook je een
0: drummer hoofd het Dat was verschrikkelijk. Ja, oh,
1: ja. We hadden echt een verschrikkelijk ding. dat. Uh, ja, Misschien moet ik het niet vertellen. Er was een soort bingo spel bij een tv-programma. En een, er waren allerlei scenario's waar wij dan soort, iets mogen afstempelen. En oh, één ja. scenario was dan: Nick moet nog een keer inprikken. En toen uh, had ik een foutje. Het was niet live. Had ik een foutje. En dan... Bingo! Oh. <laughs> dat, dat soort grappen. Is, uh, ja. Maar uiteindelijk maakt het ook niet echt uit of zo. Weet je, alles kan een keer misgaan. Of ja. een keer uh, een soort nootje. Dus je moet daar ook niet te veel... Of te, te zwaar aan, uh, aan tillen. Het gaat er gewoon om dat de vibe goed is. En ja. dat je... Dat je dat, dat draagt of zo en dat, dat iedereen gewoon doorgaat en dat ze, weet ik veel, wie daar staat te zingen, dat die een soort energie krijgt en ja. uh, het gevoel heeft van: Ja, we gaan, want dat is nog veel heavier, natuurlijk. Ik zie alleen maar te bassen, maar ja. er zijn ook mensen die moeten voor camera's en uh, allemaal liedjes zingen die ze niet goed kennen, misschien. En uh, ja, weet je wel, dus in die zin, ja,
0: hey, en je vertelde dat je bent bandleider bij Maan? Dat is ik eigenlijk niet. ik niet. Ik weet wel dat je al uh, ja je maar speelt, maar wat, wat, wat doet een bandleider bij een Maan?
1: Nou ja, in, in die zin houdt het een beetje in dat ik gewoon uh, de sequences en zo fix. Alles wat meeloopt, uh, zorg ik. Ik maak een beetje knipjes van, uh, van nou, laten we dit dan zo live spelen. En uh, ik check uh, wanneer we gaan repeteren. En uh, ja, hoe zeg ik, een setlist. En uh, ja, heel veel van dat soort dingen of zo. En ik, ik ja. zorg dat er goede tijdcodes zijn voor het licht. En dat de visuals dan daarmee uh, kloppen. En uh, al die dingen, ja. Wow.
0: Wat heftig. Dat lijkt me best wel uh, 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 is ook niet pittig per... om die keuzes te moeten maken. Het is niet per
1: se uh, heel leuk. Oh, hoe zeg je dat? Het is, uh, ik ben er toevallig een beetje soort in gerold. Omdat ik gewoon überhaupt de gast was die alles uitschreef en bijhield in dropboxen. En, ja. Uh, dus, uh, maar ja. Er ja, komen dus, er
0: steeds meer taakjes bij of zo. Ja, en, ja. Uh, uh, ja.
1: Hoe zeg je dat? Het is gewoon fijn omdat dan iedereen weet waar hij aan toe is of zo. Ja. Maar het is natuurlijk niet echt altijd zo'n hele dankbare rol in die zin. Dat ja, het is gewoon heel veel geregel en gedoe. Ja. En uh, helemaal als ik er dan bijvoorbeeld niet ben, omdat ik Holland Sint Hazes doe of zo. Ik weet nog heel goed dat ik dit jaar een van de eerste clubshows van maan. Of vorig jaar was dat dan. Dat ik niet kon. Dus uh, iemand ging voor me invallen. Uh, Willem Keijzer was dat. Ah, ja. een, echt waanzinnige bassist. Ja. Maar ik deed wel die... Um, die sequences en zo, dus ik weet nog, hadden smiddags een doorloop in Alkmaar. Daar was ik bij, laatste sequences in die harde schrijven. en hij ja, doet alles, ja, top, top. Nou, mij, en nu moet ik weg, want ik moet nu met O'Gene spelen in Zaandam. ja, en dan, dan rij je en dan zit je zelf bij O'Gene en dan ben je ondertussen. Oh, ik hoop dat
0: het goed komt, gaat, of naar de of show. Zo.
1: ja, dat, en dat dat, nou, ik heb ook wel een beetje het voor mezelf bedacht van uh, sinds uh, corona, van dat, dat wil ik eigenlijk niet meer, nee, want dat is, ik vind spanning leuk als het om spelen gaat, en maar. Dat soort dingen is gewoon, ja, dat is gewoon niet gaaf. Of zo. Dan nee. komt er zoveel uh, druk op je op een soort gekke, stressige manier. En, en uh, daar word je niet echt een soort fijn persoon van. Of nee. Het ja. lijkt
0: me ook wel gek inderdaad, om uh, ook als, als bandlid dan te denken... Oké, okay, we hebben een bandleider, maar die gaat nu een andere show spelen.
1: Ja, maar het was gewoon wat het is. Want ja, ik tuurlijk. kon gewoon al niet. Het was al allemaal gezet of zo. Ja, dus in die zin, je, soms kun je niet anders, weet nee. je wel. En uh, dat is ook een beetje in Nederland. Het is gewoon, ja. Kijk, als je bij Bon Jovi speelt of zo, dan uh, kun je dat is dat ik wat veel, je doet. Dan is dat wat je doet, dan ga je de wereld over. Maar in Nederland is, tenminste in mijn geval, ik moet het echt hebben van spelen en studio en dat. Dus ik kan niet met één band eigenlijk rondkomen of zo. Dus ik moet altijd een beetje soort hasselen. Ja. En als, als Maan zegt van, uh, nou ja, ik heb uh, dit seizoen even geen zin om een tour te doen of wat dan ook. Ja, weet je wel, alles gaat gewoon door. Het ja. klinkt heel een soort. Uh, nee, maar je moet, maar. Maar moet wel. Uh, ja, je moet gewoon toch spelen. Want ja. je bent gewoon muzikant. En uh, ja, en dan gebeuren dat soort dingen soms. En, maar er zijn ook gewoon genoeg goede gasten die kunnen invallen. En, en die gewoon dat kunnen. En uh, als het duidelijk is. Dus in die zin is het dan weer fijn als ik alles goed voorbereid heb. En er zijn opnames en ja. sequenties zijn af. En dan kan iemand ook zo instappen. Alleen het is niet, niet
0: per se een ideale situatie nee, voor tuurlijk. mijn
1: stressgevoel. Nee. Ja.
0: Maar kan je dan wel. Ik denk maar dat je het dan wel een beetje kan loslaten met de show met OJing begint, Dat je denkt: oké, okay, moet nu gewoon. Ja, dan, dan, kun, je, dan ja. kun je
1: niks meer doen of zo.
0: En die speelt vooral muziek van andere mensen, volgens mij. Ja. Heb je wel eens. Uh, dat je denkt: ik, ik, moet, ik wil ook mijn eigen. soort van mijn eigen project, mijn eigen bandje. Uh...
1: Uh, ja, ik, ik vind het. Ja, moeilijk. Ik vind het wel moeilijk om iets helemaal zelf te maken of zo. Ja. Ook omdat uh, dat ik best wel vaak zo druk ben en dan weer wordt getrokken in een andere richting. En dan moet ik dat gaan doen en dan, uh, dan gaat alles ook meteen uit. En dan ga ik met 100% daar weer in. Maar ik heb wel, ik ben bijvoorbeeld met Charles de Lamarre. Daar speel ik al best wel lang bij. Soort, uh, ja, hij is een soort uh, songwriter. En, uh, ja. Dan schrijf ik wel echt mee met liedjes en zo. En dan doen we allemaal van die opnamesessies gewoon in een soort... Uh, weet ik veel oud klooster, roepaan heet, dat zit hier dan oh, dat dan gaan nou, we bij, ja. in
0: Otse bij. Hij,
1: hij werkt daar, zo oh, dus mochten we bijvoorbeeld in de zomer daar een week zitten en dan blijven ja, we allemaal slapen en hebben ze wat spullen geleend en dan gaan we daar een plaat maken en schrijven. En dat vind ik wel echt heel leuk om te doen ja. op die manier. Maar ik heb niet echt zo'n, dus dat, hoe zeg ik dat? Het voelt ook wel een beetje als mijn beentje dan en dan ja. uh, spelen we dingen in, en maken weer dingen samen. Ik ben niet overal bij betrokken of zo, maar nee. dat, dat vind ik prima. Ik vind het gewoon heel leuk om dan mee te, te werken en, en Charles vindt het heel tof om mij dan. Als hij het gevoel heeft van... Uh, je kan niks wat mee of zo... om dan met mij af te spreken om iets te, te doen of zo. En ja. dat, dat, op die manier vind ik het heel tof. Maar ik vind het wel heel moeilijk om zelf iets te dragen. Ja. Ook omdat ik daar niet echt de focus voor heb. Omdat ik, weet je wel... zo snel weer getrokken word naar... Nou, oh ja, vandaag doe ik dit. Ja. En morgen moet ik dat. En dan... Uh, ja, om dan, dan te denken van, nou, op woensdag ga ik eens even lekker zelf uh, iets maken. Dus dan, dan nee. die filmpjes zijn dan een beetje mijn soort creatieve uitlaatknop ja. of zo. Die Instagram uh, video's.
0: Ja, ja. bijna, ik, ik heb het niet, niet helemaal gevolgd, eerlijk gezegd. Maar wel, uh, ik, ik zie het natuurlijk echt maatschappij. Is dat echt een soort van covid hobby van je geworden? Of was je daar al mee bezig?
1: Ja, nou, ik vond het gewoon, uh, dat opnemen deed ik natuurlijk al heel veel voor ja, mensen. Verder. En het was ook een beetje soort, ja, toch een beetje soort promotie voor jezelf. Ja. En, uh, te laten zien dat ik dat soort goed kan. En uh, ja, en dan krijg je dan toffe reacties. En dan denk je, oh, nou leuk, ik ga ermee door. Of zo. Het is niet een soort heel doordachte commercieel plan. Of, nee, uh,
0: het is niet dat je echt bezig bent met jezelf verkopen.
1: Nee, maar wat wel heel leuk is, is dat je, je je verplicht jezelf een beetje om iets te maken. En ik vind het leuker, oh, ja. Ja, het kan dan een koffertje zijn of iets. Maar je moet alsnog, ook als je iets van iemand anders moet je dat toch knippen en eens nu het en iets van maken. Wat dan een soort beetje de bas featured of wat dan ook. En dat vind ik wel heel leuk. En dan ben je daar toch creatief mee bezig. En een beetje ja. je gaat dat mixen en je gaat een beetje checken van uh, hoe maak ik daar mijn eigen ding van of zo. Dus dat, ja. dat vind ik dan heel leuk. En dat zijn ook dingen waar ik dan goed in ben of zo. Waar ik tenminste veel tijd in heb gestopt met opnemen en uh, ja dingetjes editen. En dan en en staat uh, het ook
0: waarschijnlijk vrij snel, meteen dat sommige mensen nu ook denken van, maar dat is toch heel veel werk met opnemen en ja, nou ja, maken ik, ik heb hier dus en, mijn setupje, als het altijd klaar, dus ja. ik,
1: ik heb letterlijk, ik hoef één kabel in mijn bas te doen en ja, dan kan ik nog kiezen of ik dan een soort mijn amp ook opneem of dat ik een soort uh, modeling doe of wat dan ook. Ja. Maar in principe als als iemand belt van, kun je iets opnemen? Ik heb ook wel eens gedaan met met soort streamdingen dat dat je dan, uh, oh ja, top, en dan kijken ze mee in de sessie en dan. Uh, kan ik het bij wijze van spreken nu doen. En dat ja. merk je wel in die COVID-tijd, is dat wel, uh, wel tof. Wel dat fijn, het, uh, ja. Ja.
0: Over je opnamesetup, er staan allemaal voor mij bekende dingen. Er staat een, een Monique uh, preamp, zo'n soort broodroostje mm -hmm. zullen moet zeggen. Een uh, Neve DI. Maar je, voordat we, voor de opname moest je ook al even heel trots je oude Sansom benoemen. Ja,
1: dat is, uh, dat is, dat is een merk.
0: soort, ik, de meeste mensen kennen de Sansom van de, de Bass Driver, die, uh, de zwart-gele monster, ja. dat altijd hetzelfde klinkt. Helemaal te gek. Ja, 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 ja. Maar dit is de, 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 de ja. Rack Unit. Het is gewoon ja. een soort preamp. Ja, dus het is... Een ja, hele het, oude bak.
1: Het, 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 het idee is een beetje dat ik op een gegeven moment bij heel veel producers zag... die allemaal in Pro Tools werken, zit die plug-in van Zandzamp. Ja. En eigenlijk die knoppen, die heten dan ook alleen maar... buzz en crunch en bite en dat soort dingen. En dat is ook gewoon wat het is. Dus het is allemaal een soort heel ranzige distortion, maar wel dan... Op, op het laag of op het mid of op het hoog. Dus je kan heel getarget, distorten. Wat eigenlijk ja. de metal gasten en zo ook een beetje doen. En dat vind ik heel gaaf. Maar ik, ik zag al die gasten dat gebruiken. En toen dacht ik van ja, dat vind ik cool. Maar wat ik dan terughoorde was dan niet helemaal hoe ik het zou doen of zo. En natuurlijk uh, ben ik geen producer of wat dan ook. Maar ik dacht van nou weet je wat, ik ga zo'n ding kopen. Dan heb ik daar zelf controle over. Dan ja. neem ik... Die, die rec unit mij, zeg ik... ja, ah, het gaaf, die plugin. Ik heb hier de echte. Ja. Dan zal toch niet zo snel iemand zeggen... nou ja, die plugin vind ik gaaf of zo, weet je wel. Dus ik dacht, ik, ik ga dat gewoon eens checken. En toen... Uh, ja, werkte dat soort supergoed voor mij. Dat ik dacht, ik gebruik niet als... soort main geluid. Nee. We
0: hebben ze inderdaad net, net gemengd met... de i signaal
1: Ja, ja, ja dat... dus het, ik blend het erin. En dan heb ik een soort presetjes per bass. Of per soort hoe heftig het moet zijn. Maar het, het is wel heel want je kan het heel makkelijk zoals alle 90's, Linkin Park ofzo daar ben ik ja, ja, ja. super fan van, als je dit hoort dan is dat hoe, hoe die, die 90s ding, ja. rockbass dingen klinken ofzo en uh, als je dat dan blendt met een soort DI waar gewoon laag in zit en een beetje gecompressed en dan, dan heb je echt een soort heel veel presence en het blijft ook de hele tijd even goed drukken of zo. dus ja. ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn geheim opnemen tool <laughs> Dus uh, ja, op eBay voor een paar honderd euro heb je het ook. Maar het is, ja, voor mij werkt het echt supergoed. Dus ja. dat is echt, uh,
0: ja. Ja, wat grappig, want je zit in heel veel studio's van die mega high-end uh, universal audio dingen en pre ja. preamps en weet, ja. ik, en weet ik veel ja, wat allemaal. Ja, precies maar het was ook dat een beetje ook wel zoals vet, uh, maar...
1: Justin Meldel Johnson bij Nine Inch Nails en zo Die gebruikte dat ook. Ah, en, uh, dus een als beetje... Justin het gebruikt. Ja, precies. Dan, uh, dan moest ik het Dat ook. was altijd wel goed. Ja, natuurlijk. Ja, ja, <laughs> <laughs> maar me niks uit, ik koop het gewoon als ik het zie. Nee. Ja, tuurlijk. Maar Het is wel grappig
0: dat je nu twee, eigenlijk... Vier namen hebben we genoemd. Flee, Jaco, Tim Lefevre en Justin. Ja. Maar die met name die laatste twee, die, dat zijn toch ook gasten die gewoon met veel sound werken of zo. Ja. Snap je? Dus het heeft een soort dikke... Ja, het en heeft en een en altijd een soort en dikte bij die gasten. Met Flee natuurlijk ook. Ja. Is dat sowieso een soort, het soort sound waar jij uh, hmm. een soort connectie mee hebt? Nou,
1: wat ik vooral heel cool vind is dat het zo eigen is. En dat het zo. En daarom probeer ik dat heel erg, zo uh, te doen, omdat ik, ik heb altijd zo ingezet op de breedte of zo. Op ja. alles doen en vijf snaar en precision met flat mounts En zo, short scale en alles. Ik, dus, ik, ik probeer dan dat ding wat zij hebben, probeer ik in een soort uh, Nick variant dan mee te kunnen nemen of zo. Ja. Dus, dan mijn, mijn eerste stap is altijd proberen na te doen of zo. Van hoe, hoe krijg je het nou? En dan koop ik zo'n mustang en dan koop ik de, weet je wel, die zandzamp en dan. Um, ga ik checken, oké, okay, hoe neemt hij dan op? En wat heeft hij dan in zijn studio? En uh, weet je wel, data, welke mics of zo. Weet ja. je. En op een gegeven moment ben ik er klaar mee. En dan, dan blijft eigenlijk over uh, wat voor mij werkt. Ja. Of zo. Want die, die Mustang heb ik weer verkocht. En uh, dat vond ik echt een toffe bas. Maar voor mij was het te dicht op andere spullen die ik had. En die, die zandzamp is gebleven. En bij Tim Levee had natuurlijk die OC2 en ja. Precision en allemaal dat. Nou ja, goed. En er zijn dan ook bepaalde dingen weer van gebleven of zo. Dat is denk ik hoe het een beetje werkt bij mij. Ja,
0: dus je, je, je bekijkt gewoon wat, alles wat iedereen heeft en er, daar hou je het eigenlijk van over wat jij nog, ja. wat jij kan gebruiken, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Want die, die Serk is ook eigenlijk omdat ik Tim Lefevre daar gaaf op vond klinken. En dan opgespeeld bij Paul en ik, oh, ik wil ook zo'n ding ja. en dan, ja, weet je wel, dan ga je het gebruiken en dan op een gegeven moment merk je wel van, ah, voor dit is het gaaf en voor dit werkt het niet of zo. Want ik bedoel, Justin Mel Johnson en Timberlake zouden nooit op een vijf snaar, uh, tenminste, dat zie je niet ik probeer echt. Probeer me dat even niet voor de geest. Halen, nee, nee, ja, dat ze het vijf snaar dat, uh, dat uh, nee. Maar goed, uh, bijvoorbeeld Adam Blackstone ben ik wel weer heel erg gaan checken en die ja. zou dat wel doen of zo. Weet je, je dus doet alles op een vijf Ja,
0: dus dan probeer ik weer dat een beetje te channelen of zo, ja, zo. Ja, voor zo... de mensen die niet weten wie Anna Blackstone is, leg even uit wat voor een enorme ja, eindbaas die man is. Die
1: doet altijd die Super Bowl-dingen en die Erica Badu is. Ja. Ja, het is echt. Al die, Tim soort like things, groot, ja, Tim, al die soort heavy RB-dingen. Uh, en dat is echt de, de soort Amerikaanse RB-sound, is ja. hij of zo. Kan en hij, hij is in, ook uh... net zo
0: groot als je klinkt.
1: Ja, <laughs> klopt, ja. <laughs> Die vijf, ziet er bij hem wel anders uit dan bij ja. mij inderdaad. Dat, uh... Nee, maar goed, ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld, weet je wel. Dan zie ik dat, denk ik, oh, dat is gaaf en dat ga ik checken. En dan, ja, dan hou ik daar een soort van over wat, wat, wat werkt voor mij of zo. Ja. En, ja. Vind ik daar een beetje mijn eigen weg in. En wat wel, ja, dan probeer ik dan ook een beetje per ding te channelen of zo. Van uh, als het iets oldschooligs is met plektrum, ga ik heel snel in een soort Justin Meldel Johnson manier van spelen. En als het een soort weird met effecten en ik krijg een beetje vrijheid... Dan, dan, dan ga ik heel snel een beetje richting Tim Lefevre of zo. Ja. En ja, op die manier. Uh, Zou gewoon graag alles kunnen, eigenlijk. Eigenlijk wel. En dat lukt natuurlijk
0: een soort beetje beetje ja, van alles. Ik kan alles een beetje. Ja, maar dat
1: is uh, voor wat ik doe, is dat
0: natuurlijk wel.
1: Uh, wel heel handig of zo. Ja.
0: Ja. En wij wel eens... Uh, wij was een soort van bang dat je dan jezelf daarin verliest of zo. Ik ga een hele rare vergelijking maken. Was, uh, ik las een tijdje geleden... volgens mij was het Gary Oldman... die zoveel verschillende accenten had gebruikt in zijn acteercarrière... Hmm. dat hij een, een logopedist en een dialectcoach nodig had om zijn, zijn oorspronkelijke accent weer terug te krijgen. Wow. Zo van, ik weet niet meer hoe ik klonk toen ik jong was, want ik heb een Amerikaans... Ben, uh, bij, heb je wel eens dat je denkt, ik weet, ik weet niet meer hoe, ik, hoe ik zelf klink of zo? Ja, ik heb wel het gevoel
1: dat er altijd een soort lading van mezelf doorheen komt of zo. Want wat ik altijd heb gehad is bijvoorbeeld een soort, de technische dingen lagen mij onwijs. Dus ja. ik kan altijd makkelijk uh, snel spelen en chops uh, en dat. Dus dat zit er ook nog steeds altijd in of zo. Waar bijvoorbeeld uh, Tim Levee het niet zo zou nee. doen of zo. Dus, de, dus je hoort wel echt altijd dat ik het ben of zo. En ik ben ook altijd op zoek naar een soort eigen... Ik, ik haal altijd van heel veel punch en een beetje het hoog, omdat ik altijd jazzbass heb gespeeld. En ja. dus ik, maar mijn sound is ook altijd misschien iets brighter dan dat het bij dat soort gasten zou zijn. Dus in die zin ben ik niet zo bang dat ik mezelf kwijtraak of zo. Ja, hoe zeg je dat? Omdat ik toch uh, mijn gevoel volg van dit wil ik horen of zo. Ja. Maar ik, ik voel wel heel erg dat het ergens vandaan komt. Van, oh ja, dat heb ik wel gecheckt en dan ga ik dat een beetje doen. Ja, zo. precies. Ja. Maar dan voeg je dat gewoon
0: toe aan wat er al is, zeg maar. Ja, ja. ja
1: precies. Ja, dus het is niet meteen een soort 180 graden van, hier uh, oh, komt een heel zandzamprek uh, uit de kast. En nee. uh, weet je wel, is, hey, maar als je live dingen doet, moet je toch altijd een beetje een soort middenweg vinden van ja. uh,
0: al die dingen of zo. Ja. Cool. Ik zit er bijna een uur. Echt? Ja, man. man. Nou, het is leuk. Ja, super snel. Vond het ja. ook leuk. Hé, hey, thanks dat ik uh, in je studio mocht zijn. vond het super tof. Ja, man.
1: Nou, leuk dat Moist je er buddies. was. Ja, ja, echt.
0: Vet. Wie moet ik nog bellen? Uh vind jij, je hebt ze allemaal geluisterd, je weet uit ja, je hoofd. Je moet Erik
1: raden maken, dus moet je, ja. ja, dat is het, uh, ben wel benieuwd. Dan Gaat moet je leuk. hem vragen of die uh, weet dat ik hem vroeger zo goed vond.
0: Ja, en dan ben ik ook benieuwd of ze een toka nog heeft. Oh ja, ja. Gaaf. <laughs> Thanks man. Je luistert naar het Spreterkant met Nick Kamphuis. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over twee weken hoor je Hederorda. Ik speel de boven. Dat was de Bas.